0: Bretter, die die Welt bedeuten. Von Frauke Ganz. Aus dem Amnesty-Journal Nummer 5, 2021. Ein Podcast von Amnesty International und Mono Verlag. Eben war es noch völlig still auf dem Sandplatz im Park am Stadtrand von Rhodos. Bis plötzlich von allen Seiten Männer in Grüppchen auf das Feld laufen und sich Begrüßungen auf Urdu zurufen der Amts- und Verkehrssprache Pakistans. Nach kurzem Geplänkel verteilen sie sich und spielen unter lautem Jubel Cricket, ihren Nationalsport. TouristInnen erwarten auf Rhodos lange Strände, antike Mauern und griechisches Urlaubsflair. Diese Hoffnung wird nicht enttäuscht. Durch die von der Sonne aufgeheizten uralten Gassen wehen duftende Grillschwaden, und aus den offenen Hauseingängen dringt griechische Musik. In fast jeder Blickrichtung liegt das überwältigend blaue Meer. Von dort sind Tanvir und Abbas gekommen. Nach einem Gewaltmarsch, der sie aus Pakistan durch den Iran und die Türkei führte. Ihr Ziel war immer die kleine Insel Rhodos. Außer etwas Kleidung, Geld und einem Handy hatten sie ein Stück alte Heimat im Gepäck. Cricket. SpaziergängerInnen auf der Insel stolpern deshalb manchmal von der griechischen Szenerie in eine pakistanische. Denn wenn sich Teams zum abendlichen Schlagabtausch treffen, verwandeln sich die Parks der Ägäis zu Sportplätzen der pakistanischen Diaspora. Viele Pakistanis fliehen vor Armut und Gewalt. Auf Rhodos finden manche, was sie gesucht haben. Zwischen ihren Stimmen sind auch Griechische und Englische zu hören. Die Leidenschaft für ihre Sportart baut Brücken auch zu anderen Interessierten. Tanvir und Abbas hielten es für ein Abenteuer, als sie in Shekupura und Rawalpindi aufbrachen, um auf Schleichwegen all die Grenzen in Richtung Europa zu überqueren. Auch der Rest ihres Cricket-Teams war mit naiven Vorstellungen losgelaufen. »Unterwegs wurde uns bewusst, auf was wir uns eingelassen hatten. Wir sind auf der Route verhaftet und verprügelt worden, aber es gab kein Zurück. Zu Hause wartet die Familie auf Geld, denn es fehlt an Arbeit und einem staatlichen Sozialsystem«, erklärt Tanvir, während er auf seine Position schlendert. Neben Pinien, Palmen und Eichen säumen antike Mauern die Cricket-Ellipse, in der sich das zusammengewürfelte Team eingefunden hat. Einige sind im traditionellen Kaftan erschienen, andere in Arbeitsuniform. Das Altersspektrum reicht von Spielern, die gerade ihre Pubertät hinter sich gelassen haben, bis zu Rentnern. Die Stimmung auf dem Sandplatz ist ausgelassen. Sie alle haben viel riskiert, um dort zu stehen. Tanvir deutet auf einen Mitspieler, der sich auf Bauchnabelhöhe hinter zwei Brettern positioniert hat. Sie dienen als Alternative zu den Stumps. Holzstäben, die es beim Cricket umzuwerfen gilt und die es auf Rhodos nicht gibt. Als er in Pakistan aufbrach, war seine Tochter vier Jahre alt, erzählt er. Seit fünf Jahren arbeite er in Europa und schicke das Geld an seine Familie. Er kann nicht nach Hause fliegen, um sie zu besuchen, weil seine Aufenthaltserlaubnis hier abgelaufen ist. Würde er nach Pakistan reisen, müsste er mit Hilfe von Schleppern den lebensgefährlichen Rückweg antreten um wieder an seine insgesamt drei Arbeitsplätze in Griechenland zu kommen. Skype-Telefonate erleichtern die Trennung und natürlich Cricket. Abbas stellt den Engländer im Team vor. Schräg hinter mir, das ist John. Der begutachtet grinsend seine blutende Hand. Das kommt davon, wenn man ohne Handschuh fängt, sagt er. John stammt aus dem Süden Englands und lebt ebenfalls auf Rhodos. Aber er kam mit einem Ferienflieger. Irgendwann setzte er sich an den Spielfeldrand und Abbas bat ihn mitzuspielen. Wer das Feld betritt, lässt alles andere hinter sich. Probleme und soziale oder kulturelle Unterschiede verschwinden beim Cricket. Es ist eine Lebensart, sagt er. Als Abbas ihn ansprach, lief John ohne zu zögern in Richtung Abschlag, wo ihm ein Cricketschläger in die Hand gedrückt wurde, den er voller Bewunderung inspizierte. Sieht aus wie aus dem Fachgeschäft. Das gilt auch für den Ball, den er eben ohne Handschuh gefangen hat. Haben sie die Ausrüstung etwa im Rucksack über die Berge und das Mittelmeer geschleppt? Abbas lacht. Nein, so verrückt nach Cricket ist vermutlich niemand. Aber zu unserem Glück gibt es auf Rhodos kleine Asialäden, in denen wir die Utensilien bestellen können. Ein Handschuh gegen blutige Finger fehlt zwar noch, genau wie die Stumps, aber vorerst erfüllen die Bretter ihren Zweck. Auf der Insel Simi gestaltete sich die Beschaffung der Cricket-Ausrüstung kniffliger. Bereits Ende der 1990er Jahre erreichten Flüchtlinge die winzige Nachbarinsel von Rodos. Es waren Afghanen, die in pakistanischen Camps aufgewachsen waren, nachdem sie mit den Eltern in den 1980er Jahren vor dem Angriff der sowjetischen Armee geflohen waren. In Griechenland suchten sie eine Heimat fanden auf der kleinen Felseninsel eine vorübergehende Bleibe und für ihr Cricketspiel das einzig flache Fleckchen, ein Feld inmitten der steinigen Umgebung. Simi besteht ansonsten nur aus steilen Hängen, an die sich bunte Häuser schmiegen. Die Traumkulisse lockt jedes Jahr tausende Touristinnen auf die Insel. Doch weil es hier weit und breit keine Asialäden gab, mussten zunächst selbstgeschnitzte Schläger aus Olivenholz und Bälle aus alten Kabeln als Ausrüstung dienen. Bis einige der vielen EngländerInnen, die im Sommer die Insel besuchen, entweder Ausrüstung mitbrachten oder sie per Post an InselbewohnerInnen schickten, die sie dann an die Spieler weitergaben. So konnte bald auch auf der felsigen Insel Cricket gespielt werden. Bis auf zwei Afghanen, die auf Simi ihre große Liebe fanden, haben inzwischen alle die Insel wieder verlassen. Dagegen war Rodos für Tanvir, Abbas und die Cricket-Mannschaft von Beginn an ihr finales Ziel. Doch warum wollten sie ausgerechnet hierher? Weil bei uns Teamwork auch jenseits des Spielfelds wichtig ist, erklärt Abbas. Wenn jemand aus Pakistan einen Ort findet, an dem man sich erleben kann und Arbeit findet, dann folgen Freunde und Familienmitglieder. Sie können dann bei der Ankunft erstmal bei ihm unterkommen und sich später gegenseitig unterstützen. Anders als Abbas und Tanvir die Polo-Shirts und Jeans tragen, laufen einige Spieler in dünnen Hemden aus einem der Kina-Läden über das Feld. Meine Familie in Pakistan hat einen Bauernhof und Landbesitz, erzählt Tanvir. Aber viele haben keinen Grundbesitz. Unser Fänger hat zum Beispiel kaum Geld, muss aber vier minderjährige Schwestern zu Hause versorgen. Das bisschen, was er hatte, ging an die Schlepper. Einige haben sogar Schulden, weil sie sich das Geld für die Reise leihen mussten. Wenn die Familie eines Neuankömmlings in Pakistan dringend Hilfe braucht, legen wir zusammen, bis er etwas verdienen kann. Auch der Weg hierher ist gemeinsam sicherer. Unser jüngster Mitreisender war 13 Jahre alt, wir haben auf ihn aufgepasst. Teamwork ist auch bei Mietverträgen gefragt. Die Mitglieder des Cricket Teams, die gültige Papiere haben, unterschreiben für all jene mit, die ihren Duldungsstatus verloren oder nie erhalten haben. Früher war Griechenland recht freizügig, was Aufenthaltsgenehmigungen anging. Doch dann kam die Finanzkrise, und viele Griechinnen verließen ihr Land, um das zu suchen, was Tanvir und Abbas hier zu finden hofften. Arbeit, und ein funktionierendes Sozialsystem. Doch weil die anderen EU-Staaten Griechenland mit den Flüchtlingen alleine ließen, schränkte das Land die Aufenthaltsgenehmigungen ein. Für einige der Pakistanis auf Rhodos bedeutet das, dass sie ihre Familien nie wiedersehen können. Denn ohne Aufenthaltserlaubnis keine Wiedereinreise. Es gab auf Rhodos eine Art Flüchtlingscamp. Ein ehemaliges Schlachthaus im Hafen, zwei Kilometer Luftlinie vom Spielfeld entfernt. Das Gebäude hatte keine Fensterscheiben mehr und war mit Folien abgedichtet. Wenn der Andrang groß war, wurden zusätzlich Zelte aufgestellt. Doch keiner aus dem Cricket-Team nahm Kontakt zu den Flüchtlingen auf. Dort wohnten die, die nach Nordeuropa wollten, sagt Tanvir. Denn Griechenland ist voll. Mittlerweile hat die Stadt das Camp aufgelöst und die Menschen wurden nach Lesbos und Athen gebracht. Doch Tanvir, Abbas und das Cricket-Team haben auf Rhodos eine kleine Überlebensnische gefunden. Und ihr Zusammenhalt macht sogar Cricket-Meisterschaften möglich. Dafür sind pro Spiel mindestens 22 Spieler nötig. Dann treten zum Beispiel alle Pakistaner aus Rhodos Stadt gegen die aus Trianda von der anderen Inselseite an, erzählt Abbas. Für Laien ist das Cricketspiel schwer zu durchschauen. Aber manchmal bleiben SpaziergängerInnen stehen, wenn die Spieler Luftsprünge machen oder durch die Staubwolken spurten. Um die AnwohnerInnen nicht zu nerven und weil einige Mitspieler keine Aufenthaltserlaubnis haben, wechseln Tanvir, Abbas und das Team regelmäßig das Spielfeld. Denn eine so große Ansammlung ausländischer Menschen, die keine TouristInnen sind, könnte eine Polizeikontrolle zur Folge haben. Doch meist schaut die Polizei weg. Wer arbeitet und sich anpasst, wird eher nicht behelligt. Meist werden wir höflich behandelt, erklärt Tanvir. Ich habe hier als Tellerwäsche angefangen. Dann wurde mir das Kochen beigebracht. Manchmal gibt es Vorbehalte, weil ich aus einem islamischen Land stamme. Doch im Prinzip lässt man uns hier in Ruhe leben, wenn wir uns einfügen. Am Spielfeldrand betrachtet eine Gruppe älterer GriechInnen skeptisch das Treiben. »Wozu sind denn die Bretter?«, fragen sie. Abbas nimmt sich eine Auszeit, setzt sich mit auf die Bank und erklärt die Spielregeln. Bis ein Mann ihn unterbricht. Stimmt es, dass du als Flüchtling 350 Euro im Monat vom Staat erhältst? Mehr als das griechische Arbeitslosengeld, das nur ein Jahr lang bezahlt wird und mehr als mancher an Rente bezieht. Nein, ich bekomme nichts. Ich arbeite für mein Geld antwortet Abbas. Der Mann klopft ihm anerkennend auf die Schulter. Die Situation ist nicht einfach für uns. Aber wir schätzen das Land, weil es ein funktionierender Rechtsstaat ist. Wird uns Unrecht getan, hilft uns die Polizei. Sind wir krank, werden wir im Krankenhaus mit Fürsorge und Respekt behandelt. Das ist in Pakistan keine Selbstverständlichkeit. Dort kommt man nur zu seinem Recht, wenn man Bestechungsgeld zahlen kann. Hier sind wir sicher sagt Tanvir. Ich hege keinerlei Groll gegen Pakistan, betont Abbas. Doch unsere Zukunft liegt auf Rhodos. Hier wurden wir aufgenommen, hier haben wir Arbeit gefunden. Und er läuft zurück zu seinem Abschlagspunkt, um ein Stück seiner alten Heimat zu genießen.